0: Das Heizungsgesetz ist eine Sabotage der Energiewende, beschleunigt in die Klimakatastrophe. Das Spektakel eines Streits auf der politischen Bühne der vergangenen Monate hat nahezu völlig verdeckt, dass das jetzt im Bundestag verabschiedete Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, schon vor den mittlerweile vorgenommenen Veränderungen nicht etwa die Förderung erneuerbarer Energien im Sektor Hausheizung zum Ziel hat, sondern das exakte Gegenteil. Angeblich zielt die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes darauf ab, durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher zu machen. Tatsächlich jedoch wird vor allem der Einbau von elektrischen Wärmepumpen gefördert, die beim derzeitigen Stand der Technik und bei gerade einmal 50% erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung in Deutschland keineswegs klimaverträglich sind. Der Expertinnen- und Expertenrat für Klimafragen hat in seinem Prüfbericht 2023 für die Sektoren Gebäude und Verkehr vom 22. August schon mal festgestellt, dass die Klimaziele für den Gebäudesektor mit den bisherigen und geplanten Maßnahmen nicht erreicht werden können. Für das Gesetz stimmten 399 Abgeordnete mit Nein 275 bei 54 Enthaltungen. Auch aus den Reihen der oppositionellen Parteien war keine substanzielle Kritik an dieser Gesetzesnovelle zu vernehmen. Ende September muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren. Der pseudo-grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck versuchte schon bei der Aussprache im Bundestag ökologisch orientierter Kritik entgegenzutreten, die im Bundestag gar nicht geäußert worden war. Zitat Was man allerdings nicht durchgehen lassen sollte, ist, den Menschen Sand ins Auge zu streuen, zu sagen, wir machen Ziele, aber wir tun nichts dafür, dass diese Ziele erreicht werden. Ende des Zitats. Tatsache ist allerdings, dass seit der vergangenen Bundestagswahl am 26. September 2021 weiter wie in der 16-jährigen Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel der Ausbau der erneuerbaren Energien behindert wird. Die Ampelregierung setzt die Politik in Richtung Klimakatastrophe linear fort. Und zugleich behauptet die Ampelregierung weiterhin, am Ziel des Klimaschutzes festzuhalten. Die Hälfte der Ampelregierungszeit ist nach zwei Jahren bereits verstrichen. In den vergangenen Jahrzehnten lag der Stromverbrauch in Deutschland nahezu unverändert bei rund 600 Terawattstunden pro Jahr. Dies ist nicht etwa die Folge einer politischen Weichenstellung, die eine Bundesregierung schließlich auch gegen die Profitinteressen der Wirtschaft hätte durchsetzen müssen. Dieses sogenannte Nullwachstum beruht ausschließlich auf der bereits in den 1970er Jahren korrekt vorhergesagten Entkoppelung von Energieverbrauch und Produktivitätssteigerung. Bei allen wohldurchdachten Szenarien der Energiewende, die in den vergangenen Jahrzehnten publiziert wurden, war ein Aspekt grundlegend. Mit Hilfe von Energieeinsparung und mit einer Steigerung der Energieeffizienz muss der Stromverbrauch in Deutschland von 600 Terawattstunden um rund ein Drittel auf 400 Terawattstunden gesenkt werden. Es ist aber leicht vorherzusehen, dass infolge des nun verabschiedeten Gesetzes der Stromverbrauch in Deutschland stark ansteigen wird. Im März dieses Jahres veröffentlichten die vier Stromnetzbetreiber Amprion, Transnet-BB, 50 Hz und Tenet, einen sogenannten Ersten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2037-2045. Darin ist zu lesen, dass sie einen Anstieg des jährlichen Stromverbrauchs in Deutschland bis 2045 auf über 1000 Terawattstunden pro Jahr prognostizieren. Weiter heißt es in diesem Text, Zitat, zur Deckung rechnet der Plan mit einer Verfünffachung der installierten Leistung aus erneuerbaren Energien auf rund 700 Gigawatt im Jahr 2045. Ende des Zitats. Es ist jedoch abzusehen, dass die Ampelregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter sabotieren wird. Der Anstieg des Stromverbrauchs kann dann also nicht von einem entsprechenden Zuwachs bei den erneuerbaren Energien gedeckt werden. Eine Verfünffachung bei den erneuerbaren Energien bis 2045 wäre selbst bei einer konsequenten Förderung durch die Regierung äußerst optimistisch. Von Jahr zu Jahr wird also nun der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung sinken. Kompensiert werden muss dies dann durch einen Anstieg bei der Verstromung von Kohle, Gas und Öl. Die Treibhausgasemissionen Deutschlands werden daher in den kommenden Jahren steigen und nicht sinken. Fachleute weisen bei einer detaillierten Kritik des neuen Heizungsgesetzes darauf hin, dass strombasierten Systemen Vorrang eingeräumt wird. Sogar Stromdirektheizungen, die seit vielen Jahren glücklicherweise de facto verboten waren, werden wieder zugelassen. Bei den elektrischen Wärmepumpen wurden die Effizienzanforderungen zum Teil deutlich abgesenkt, um für entsprechende Marktdurchdringung zu sorgen. Für Energieberaterinnen und Berater galt bislang der Grundsatz, dass vor einer Heizungssanierung oder einem Heizungsaustausch der Wärmebedarf des betreffenden Hauses als erstes drastisch gesenkt werden muss. Eine Reduktion des Wärmebedarfs wird jedoch mit dem neuen Heizungsgesetz nicht als Erfüllungsoption anerkannt. Auch die Eigenstromproduktion wird nicht als Erfüllungsoption anerkannt. kraft Kraft-Wärmekopplung, etwa mit Blockheizkraftwerken, wird mit diesem Gesetz sabotiert. Der Einsatz von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien im Zuge eines EE-Ausbaus um so nach und nach Erdgas bei Blockheizkraftwerken durch Wasserstoff zu ersetzen, wird so blockiert. Auch alle anderen Arten der Energieeffizienz und Energieeinsparung bleiben beim neuen Heizungsgesetz außen vor. All diese ökologisch sinnvollen Schritte werden daher in den kommenden Jahren bei den Investitionsentscheidungen der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer hinten angestellt. Auch diese geplanten Auswirkungen des Heizungsgesetzes sind eine Sabotage an der Energiewende. Lediglich der Anschluss an ein Wärmenetz bietet die Möglichkeit, die nach dem Heizungsgesetz in den kommenden Jahren vorzunehmenden Investitionen zu umgehen. Dabei sind Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer jedoch in aller Regel auf die konventionellen Stromversorgungsunternehmen angewiesen. Und diese werden aus Profitgründen nicht etwa auf ökologisch verträgliche Nahwärmenetze setzen, sondern im Gegenteil in aller Regel auf Fernwärmenetze. Diese sind energetisch ineffizient und daher klimaschädlich. Für die unsinnige Ausweitung des Stromverbrauchs werden per Heizungsgesetz umfangreiche Fördermittel bis zu 70% Förderquote bei 90.000 Euro je Wohnungseinheit in Aussicht gestellt. Die offenkundig unzureichenden Fördersätze für Effizienzmaßnahmen in Höhe von 15% bzw. 30.000 Euro je Wohnungseinheit werden jedoch beibehalten. Vor zwei Jahren hatte die Ampelkoalition angekündigt, den Neubaustandard und die Anforderungen an Bauteile bei Bestandssanierungen anzuheben und das FIT-for-55-Paket der EU-Kommission zu unterstützen. Darin sind gesetzliche Mindeststandards für die Effizienz von Gebäuden vorgesehen. Angeblich hat auch dies die FDP nun verhindert. Kommentar Wer die Inszenierung des Streits auf der Berliner politischen Bühne für bare Münze nimmt, muss sich die Frage stellen, wie kann eine kleine Partei wie die FDP den anderen beiden Koalitionspartnern die Richtung der Politik aufzwingen? Ist dies überhaupt möglich? Über welche Machtmittel sollte die FDP auch verfügen, um einen antiökologischen, gegen die Energiewende und gegen jeglichen Klimaschutz gerichtete Politik durchzusetzen? Statt an dieser Stelle vor einem unlösbaren Rätsel zu kapitulieren, ist eine andere Frage viel naheliegender. Sind die anderen beiden an der Ampel beteiligten Parteien glaubwürdig, wenn sie als ihre Ziele die Energiewende und den Klimaschutz verkünden? Oder handelt es sich dabei schlicht und einfach um Heuchelei? Sind die Ziele der drei Ampelparteien vielleicht tatsächlich deckungsgleich?